0: Flurfunk, der
1: Medienpodcast aus Dresden. Da sind wir wieder. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du, wie ist denn eigentlich dein, dein Morning-News-Ritual, wenn du Nachrichten liest? Guckst du morgens was zuerst?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, haben, hat sich das in den letzten so anderthalb, zwei Jahren verändert äh, durch diese neu, aufkommende oder neu aufgekommene newsletter Ähm. Wie nenne ich denn das jetzt? Newsletter. Der Newsletter Trend. Der Newsletter Trend, ja, genau. Wir wollen es nicht so negativ formulieren, weil mittlerweile ist es auch ein kleines bisschen nervig, aber ich habe, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes, ganz gutes Bündel an, an Newslettern. Ich, so, Sächsische Zeitung ist dabei, der Politik-Newsletter für Regionales, Spiegel und New York Times und Horizont. Aber die muss ich auch ehrlich sagen, das hat ein bisschen zu, ist ein bisschen zurückgegangen, denn ich höre jetzt morgens eigentlich immer ungefähr eine Stunde den Deutschlandfunk kreativ aufmerksam. Und da hat man, also, kann man Sachen nebenbei machen und hat trotzdem ein tolles News-Update. So viel Werbung fürs lineare Radio tatsächlich. Hättest hätte du mir das vor zwei Jahren erzählt, dass das so wichtig wird für mich. Lineares Radio wieder. Da hätte ich dir gesagt, ach, quatsch, ja, Podcasts und so. Oh, das ist
1: lustig. Ich hatte neulich einen Anruf von Meinungsforschungsinstitut, ob ich mal Zeit hätte. Es ging um die Radiosender in der Region. Ja, kein Problem. Äh, ob ich die kennen würde? Ich so, ich glaube, ich kenne alle. Ja, ob wir das mal kurz abfragen könnten. Kennen Sie den? Ja, kennen Sie den? Kennen Sie den? Ja. Haben Sie schon mal gehört? Den? Ja, den? Nein, ja, den? Ja. Welchen haben Sie in den letzten drei Wochen gehört? Und ich so, keinen. Ich glaube, in den letzten sechs Monaten kein Radio gehört, weil ich auch im Auto nur noch Spotify oder Podcast höre. Und sie so, äh, ja, ich glaube, dann können wir hier abbrechen. <lacht> du, bist also,
0: du bist also für die MA angerufen worden?
1: Sie sagte, es sei nicht für die MA, es sei Ach. für die Radiosender. Aber sie Ach. war, glaube ich, auch nicht involviert, wie tief das ging. Äh, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich, glaube ich, also... Ähm mit, mit, mit etwas Abstand, sage ich mal, immer noch Twitter und Facebook immer mal zwischendurch gucke, was die Nachrichtenlage betrifft. Mhm. Äh, tatsächlich mich aber sehr diszipliniert habe, morgens als erstes Tagesschau.de zu gucken, um mir nicht irgendwelchen... Äh, irgendjemand kotzt sich aus, bei Facebook oder Twitter als erstes ins ja. äh, Gemüt zu ziehen. Da bleibt man und tatsächlich na, Ich glaube, äh, die, 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 die Tagesschau, Facebook, äh, Twitter... Und dort vertiefende Links. Das ist so mein, mein Nachrichtenritual. Da sind wir ja auch ja. gleich
0: beim Thema. Vertiefende Links auf sozialen Netzwerken. Das war dein Plan, genau. ja? Genau, das war der Plan. <lacht> Hallo und
1: herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier bei der ungezählten Folge Nummer 65. 65. Am Mikrofon sind Peter Stavow wie Flurfunk blogger und Podcaster
0: freier Medienjournalist bei MDR Medien 360G und Lukas Görlach, freier Journalist, hauptsächlich unterwegs auch für MDR Sachsen und für das eigene Podcast-Label Einfachton. Wir machen Auftragsproduktion, aber produzieren auch unsere eigenen Formate, drei an der Zahl. Einer ist der Flurfunk-Podcast und wir hier beide sitzen immer einmal in der Woche zusammen, Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, wie es unsere Zeit zulässt und auch unsere Schichten zulassen, treffen wir uns dann immer ganz früh, meistens bevor alles losgeht, ähm, machen so unsere kleine Morning Show im Prinzip. Ähm, Gestern noch bis spät Abend alle möglichen Artikel gelesen zum Morning <lacht> Thema, aber ich muss noch eins
1: erwähnen, ganz wichtig: den Newsletter. Ähm, ich lese ja auch das MDRB den 360g Altpapier tatsächlich täglich inzwischen. Mhm. Äh, das ist unbezahlte Werbung für meinen Arbeitgeber. Naja, es äh, ist dann schon als bezahlt. Als Medienjournalist hm? bist ja dann schon bezahlt. Ja, aber die Werbung ist nicht gekauft, <lacht> ja. also egal. Das ist auf jeden Fall als Medienjournalist tatsächlich mega spannend. Da war auch diese Diskussion, die wir heute führen, nämlich was ist da eigentlich los zwischen Facebook und Australien, beziehungsweise Google, Facebook und Australien, mit dieser
0: Diskussion, dass Facebook da irgendwas abgeschaltet hat. Dem wollen wir heute mal näher auf den Grund gehen. Ja, denn vor gut einer Woche, ziemlich genau einer Woche, ich glaube es war Mittwoch, der 17.02., dürften einige Menschen in Facebook... Die, die einige Australier, die Facebook öffnen, öff, geöffnet haben, ihre App oder ihr, ihr äh, auf dem äh, Desktop, dürften irgendwie ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt haben, wie man so sagt. Denn ähm, Links zu ihren typischen Medienangeboten, wie das jetzt bei dir zum Beispiel wäre, du willst ja dein Daily Update abholen und ähm, vertiefend lesen, die waren weg. Denn genau. Facebook, Facebook hatte sie hat das einfach gesperrt. ausgeschaltet. Ja. Warum? Warum? <lacht> Warum macht man sowas? Nein, ähm, ähm, es war eine Reaktion auf einen Gesetzesentwurf, der im australischen Parlament verhandelt wurde und jetzt glaube ich auch, ähm, also der Entwurf zumindest angenommen worden ist, ähm, der vorsieht, dass es geht um Geld, dass Facebook ähm, sich mit also mit Medienverlagen einigen soll, nicht nur Facebook, auch andere Konzerne wie Google zum Beispiel, wenn sie denn ihre Inhalte sozusagen verwenden wollen oder weiterverbreiten wollen. Genau, sagen. es
1: geht nicht nur um Geld, sondern es geht um die Nutzung von Nachrichteninhalten. Ja. Das ist also das eine wie das andere. Eine Diskussion, die in Deutschland auch schon geführt wurde oder mitgeführt wurde. Ja. Tatsächlich, wem gehören die Inhalte, die da bei Facebook explizit mit
0: professionellem Nachrichteninhalt verbreitet werden? Die Position der Verlage ist natürlich so ein bisschen: ja, wir sind sozusagen oder wir stellen unseren Content sozusagen zur Verfügung bei Facebook und Facebook verdient damit natürlich auch Geld, indem wir alle dort Content zur Verfügung stellen, ähm, für den Facebook uns aber nichts bezahlt, jetzt mal abseits von, von dass wir auch ein bisschen ähm, Traffic darüber bekommen ähm, und Facebook sagt, Aha, ihr bekommt doch aber Traffic darüber, das ist doch Bezahlung genug. So, Das sind so hm. ganz kurz zusammengefasst die Positionen. Genau und äh, das Thema betrifft nicht nur Facebook,
1: sondern tatsächlich auch Google. Ne, die dann aber anders äh, als Facebook hatte Google kurz vorher ein bisschen eingelenkt mhm. und ist irgendwelche Vereinbarungen mit den großen Medienhäusern am Platz quasi eingegangen, sodass sie nicht betroffen waren. Google hatte aber ebenfalls angeboten, dann müssen wir halt die Nachrichtenverbreitung einstellen, wenn wir da sogar für ein paar Worte oder Zeilen,
0: wo, ne, wo, das geht ja häufig auch nur noch um Überschriften, ja. äh, wenn wir dafür schon zahlen müssen. Genau, und, weil, äh, weil das ist natürlich das Ding. Wenn, denn ich glaube, ich glaube, das große Problem, das jetzt auch ähm, die, die, die Verlage damit haben, ist natürlich, wenn Leute viele Leute bei Facebook durchscrollen, scrollen die halt durch Facebook durch, aber ich sag mal, der Klick auf den Artikel, der dann auch dem Verlag tatsächlich Geld bringt, indem man auf die Seite weiterleitet und dann ein bisschen Werbeeinnahmen generiert, das ist, glaube ich, das Verhältnis da stimmt nicht ganz so. Ne?
1: Ja, jetzt sind wir ja schon mit in den Argumentationen der, der, der Verlage, ne? ja. Also, die, die Frage ist, sind, ähm Nachrichten etwas wert. Ja. Na klar, da steckt Arbeit hinter, ja. ne, da steckt äh, Kompetenz dahinter, da steckt Netzwerk dahinter, da steckt eine Infrastruktur dahinter, auch für die Verbreitung. Und früher war das so, dass die Verlage ihr Geld damit verdient haben. Sie haben halt äh, Nachrichten und Meldungen und Informationen produziert und haben das an die Nutzerinnen und Nutzer ausgespielt und die Werbeindustrie hat äh, sich diese Aufmerksamkeit quasi gekauft und da gab es so ein Dreieck. Mhm. Ne? Das ist in der Medienökonomie ähm, das, das Bild und dieses Dreieck funktioniert ja schon geraume Zeit nicht mehr. Es gibt schon ne, Abo-Modelle äh, oder also gerade die großen Regionalzeitungen mit Print haben ja Abo-Einnahmen äh, und früher hatten sie halt durch die Anzeigeneinnahmen erheblich mehr Geld. Da waren die Anzeigeneinnahmen weit größer als das, was über Abo kam. Über Abo hat man die Kosten gedeckt in ganz alten Zeiten und im Anzeigengeld hat man dann geschwelgt, weil tatsächlich Zeitungen machen in den 80ern in Deutschland, ähm, das war so ein bisschen Gelddruckmaschine, ne? als Beispiel Deutschland. Und es wird in anderen Demokratien äh, der westlichen Art auch nicht anders sein mhm. und äh, das Geschäftsmodell ist halt hinüber, weil die Werbung jetzt mittlerweile bei Facebook läuft über und bei Google läuft Intermediäre. Und den, hm? über Intermediäre die sozusagen genau das sind die sogenannten das ist ja der neue das der neue Begriff Intermediäre das sind halt genau diese Plattformen die eigentlich keine eigene Redaktion haben aber Inhalte verbreiten und für diese Zirkulation sorgen und mhm. da ist das Problem, dass diese Intermediäre mittlerweile explizit Facebook quasi Monopolstellung haben oder nahezu Monopol. Also Google ist ein eigenes Netzwerk, aber schon Twitter spielt im Vergleich zu Facebook keine Rolle. Mhm. Und wenn man im Videobereich guckt, dann kann man abwägen, da gibt es halt sowas wie YouTube, ne? wo kein wirklich relevanter Wettbewerber noch mit am Markt ist. Oder dann bei den Streamingdiensten, da ist noch eine größere Vielfalt. Netflix ist auch ein Intermediar, ne? so eine Streaming. Oder, oder video und demand plattform ja. wie man das nennen will. Obwohl
0: es da, glaube ich, ein bisschen anders ist. Also no, noch zusätzlich, weil die, die natürlich auch eigene Inhalte produzieren, verstärkt.
1: Ja, wobei aber da zum Beispiel tatsächlich auch, wenn du das auf unseren Arbeitgeber, den öffentlich-rechtlichen nimmst. Na, was ist denn mit den Inhalten des öffentlich-rechtlichen, ja. wenn der in Plattformen wie Facebook tut, 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 Netflix nicht stattfindet? Ja. Da gibt es tatsächlich die Diskussion darüber, ob Netflix nicht verpflichtet wird, öffentlich-rechtliche Inhalte ähm, mit einem quasi Premium weiter nach oben zu holen. Ne, und auch mit zu verbreiten. Mhm. Das, da gibt es schon politische Bestrebungen. Mhm. Aber bleiben wir mal bei der Geschichte. Genau. Also Facebook hat das abgeschaltet ja. und dann war in Australien übrigens die Hölle los, weil <lacht> ähm, zwar hieß es, nur die großen Medienhäuser sind betroffen gewesen, aber äh, wenn ich das richtig gelesen habe, waren
0: auch tatsächlich so Sachen wie Gesundheitsministerium ja. oder so, die Facebook-Seiten nicht mehr zu erreichen. Was in der Pandemie jetzt nicht ganz so gut ist. Aber, aber man muss sagen, das hat Facebook wohl jetzt auch zurückgerudert und hat gesagt, das waren versehen. Ähm, die sind genau. dann auch wieder ans Netz gegangen. Und man muss auch dazu sagen, um das, um kurz sozusagen die aktuellen Nachrichten abzurunden, ähm, Facebook will die Blockade der, der, der Nachrichteninhalte jetzt auch wieder aufheben, ähm, denn es habe Änderungen an diesem, an diesem Gesetzestext gegeben. Also ja, warte ganz kurz, ja. ich will noch diesen einen, das ist mir noch wichtig, das fand ich so spannend, wir verlinken
1: das in den Shownotes, Facebook hat ja auch Beiträge dazu veröffentlicht und in dem steht, die in den letzten Tagen, also das ist die deutsche Übersetzung, ich habe mit Google Translate gearbeitet, die in den letzten Tagen weit verbreitet und Behauptungen, dass Facebook Originaljournalismus zu seinem eigenen Vorteil stiehlt oder nimmt, waren und sind immer falsch. Das ist mal die, die Reaktion von Facebook auf die Vorwürfe der Verleger. Mhm. Und die das ist diese Dauerdiskussion, die gibt es schon wirklich, eigentlich seit die so groß geworden sind. Äh, sind sie für die Inhalte, die sie da verbreiten, verantwortlich? Wie ist das, wenn sie mit Inhalten, die sie nicht selber erstellt haben, die weiter verbreiten, müssen sie nicht eigentlich dafür zahlen? Mhm. Sozusagen ne? eine Leistung, äh, äh, Leistungsschutzrecht ist ja bei, bei uns in Deutschland das Wort. So, mhm. Ja, Facebook jedenfalls, die haben sich dann relativ zügig wieder verständigt, wobei die Kommentierung das hatte ich auch rausgesucht aus dem MDR-Papier, wie gesagt, sehr breit gefächert ist in Deutschland, wie man das zu bewerten hat. Die einen sagen, naja, alle waren ihr Gesicht, weil die Regierung wozu gesagt hat, sie passt das Gesetz nachträglich an. Facebook hat gesagt, ja, dann schalten wir wieder frei und wir geben übrigens eine zusätzliche Milliarde weltweit aus für Newsprogramme, wo wir mit Verlagen und traditionellen Nachrichtenherstellern, Anbietern kooperieren und machen das also so wie Google. Da können wir gleich nochmal drüber reden und jetzt ist erstmal wieder Ruhe. Ne? Also das ist so
0: der, der Status Quo. Was mich interessieren würde an der Stelle ist, also natürlich muss man jetzt im Fall Australien auch abwarten, wie jetzt dieses Gesetz dann zum Schluss tatsächlich aussieht und was es tatsächlich verlangt. Ne? Es war ja auch mal so in der, also ich glaube, das Gesetz war ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, einigt euch und schließt Verträge, wenn nicht, macht es jemand Drittes. Genau, Vor der euch.
1: Gesetzgeber würde dann dafür genau. sorgen, dass sie 10% ihres Jahresumsatzes genau. Was äh, aus dem werden. Land. Hm. Den Umsatz von äh, Facebook in Australien habe ich jetzt selber nicht rausgesucht. Aber ja, offensichtlich, äh, Also das ist die eine Sache, Geld. Also Facebook hat ja wirklich ohne Ende Geld. Ne? Ja. Ich hatte das auch nochmal angeguckt. 28 Milliarden, ähm, warte mal, wo habe ich es denn? In der langen Rechercheliste. Die, die im Jahr, ist das der Umsatz, Umsatz gewesen, glaube ich, oder? Weltweit umsetzen. Und da wird schon erheblich Gewinn da sein. Und ich glaube, dass es tatsächlich Facebook gar nicht nur um das Geld geht, sondern wirklich auch ums Prinzip, weil wenn Australien sie dazu zwingt ja, zu zahlen, werden die anderen alle nachziehen und auch zwingen zu zahlen. Ja. Und das ist ja das Spannende für uns auch, wenn jetzt die deutsche Politik endlich in dieser Diskussion oder die europäische Politik, weil das, ist ja, das spielt ja auch noch eine Rolle, in der Diskussion eine Weiterentwicklung hat, dann ist äh, recht wahrscheinlich, dass Facebook da dann auch, ne, also dass das jetzt als Blaupause gilt mhm. und äh, irgendjemand schrieb, ist ja gut für Deutschland, dann wissen wir schon mal, äh, wie die reagieren würden, wenn wir das und das machen. Ja. Was irgendwie übrigens in so einer politischen Diskussion beim besten Willen, ob die das hier auch wiederholen würden, äh, man muss glaube ich gucken, ich glaube Deutschland ist für Facebook schon nicht ein unerheblicher Markt, auch wenn der, der heimische... Über 30 Amerika Millionen, Millionen aktive
0: Nutzer im Monat, glaube ich, ähm, oder so. Also über ein Drittel ja, und auf und jeden Fall. Und im Medienmarkt weltweit ist der europäische
1: auch ne, nach dem amerikanischen extrem wichtig und groß. Also insofern weiß ich nicht genau. Ach, hier steht der Umsatz des sozialen Netzwerks Facebook lag im vierten Quartal 2020 bei rund 28,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem
0: Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal von 23,5 Prozent alter Schwede. So viel, zu, so viel zu Facebook nutzt doch keiner mehr. Denn man darf nämlich nicht vergessen, dass Facebook nicht nur Facebook das Netzwerk ist, sondern auch. Ein paar andere, nicht unerhebliche ja. Netzwerke. Instagram zum Beispiel. Oder WhatsApp. Oder WhatsApp ja. Ne? Genau. ja, so sieht's aus. Das ist die die Ist-Stand. Wir können
1: jetzt nochmal kurz über Google sprechen, mhm. ne? weil das, das finde ich auch spannend. Google ist ja einen etwas anderen Weg gegangen, auch weltweit schon. Ich musste, als ich die, die, das dann da hier gestern Abend noch rausgesucht habe, auch grinsen. Ich war ja schon zweimal auf Konferenzen der Google News Initiative und wir hatten ja auch in unserem Podcast mhm. in einer der älteren Folgen schon mal zwei Leute von dort bei uns im hier im Podcast. Und das ist auch total spannend, weil sie tatsächlich, die nehmen also Geld in die Hand und bringen alle möglichen Innovatoren zusammen, bringen Initiativen zusammen. Da springen auch Leute eben, und das ist der Punkt von Spiegel und Handelsblatt und so weiter rum, die mhm. auch recht große Innovationsprojekte über eben tatsächlich Google finanziert bekommen. Mhm. Und natürlich wabbert da im Hintergrund mit. Die lassen sich so ein bisschen also ne, die Berichterstattung ist dann nicht mehr so negativ. Wobei ich ähm, bei der vergangenen Konferenz, die war in Amsterdam im Februar vergangenen Jahres, da sagte dann der, der Mitarbeiter von der FAZ zu mir, nee, die werden bei uns regelmäßig in der Zeitung verprügelt. Trotzdem machen wir Innovationsprojekte zusammen. Das nehmen die hin. Ne, also die lassen uns da schon unsere Freiheit.
0: Na, wäre auch schön, äh, wenn ich.
1: <lacht> Ja, natürlich. Deswegen wabert das aber ne, trotzdem im Hintergrund mit, ist das vielleicht so. Ja. Also Google sagt, okay das ist nämlich die ähnliche Position wie Facebook, wir wollen nicht für die Inhalte zusammen, bei uns verantwortlich sein, wir wollen die auch nicht einkaufen und dann weiterverkaufen, sondern wir wollen einfach Kommunikation ermöglichen, wir sind da inhaltlich raus, hm. Kommt aber auch nicht aus dem Dilemma raus, dass zum Beispiel, äh, gerade zum Beispiel über YouTube, das war ja eine Weile im Raum, der YouTube algorithmus ist ja angeblich ein bisschen umgestellt worden, mhm. weil sich ja über solche Plattformen auch massivst Verschwörungstheorien etc. verbreiten. Und wenn du ein Video guckst, was so ein bisschen so, mhm. na, ob man das da oben alles glauben soll, was die da so machen. Äh, wenn du so eins guckst, kriegst du immer noch eine schärfere Fassung. So war früher der Algorithmus, äh, dass du immer misstrauischer wirst. Oder ne, man sagte auch, es ist eigentlich... Ähm, plausibel, dass Google immer weiter in also die Verschwörungstheorie dann verstärkt, mhm. sozusagen. Ne, dadurch, dass noch ein neues Video angeboten wird und deren Wirtschaftsinteresse ist ja, dass man so möglichst so lange bleibt, wie es geht. In dem Fall jetzt bei YouTube, was zu Google gehört. So. Ja.
0: ja, also wie siehst du die Gefahr, dass, ähm, dass sich solche Konzerne dann wie Facebook oder Google dann natürlich einigen und, und vielleicht auch einen Kompromiss eingehen mit großen Verlagen, so mit den großen Medienhäusern, und mit denen dann irgendwie cool sind und die dann vielleicht auch einen ganz netten Deal finden, aber die ganzen kleinen, die es wirklich gibt, die kleinen Anbieter, ne, das muss jetzt gar nicht mal der Flurfunkblog sein, sag ich mal, der ja auch Inhalte anbietet, sondern äh, eine Regionalzeitung, eine große oder so, dass die ähm, irgendwo hinten überfallen dann, weil die natürlich alleine nicht äh, die, die, naja, ich sag mal den Einfluss haben, um solche Sachen also zu verhandeln mit einem Player wie Facebook.
1: Ja, wobei da gibt es, also ne, in Deutschland ist ja, ich, auch, ähm, sind ja auch die Zeitungs- und Zeitschriftenverlagsinstitutionen treibende Kräfte bei dieser ganzen Diskussion, dass Google eigentlich für die Nutzung dieser Nachrichten, Snippets, sagt man immer, also dieser Ausschnitte, dieser Titelzeile plus Antext oder so, eigentlich zahlen müsste oder auch Facebook. Ähm, die sind da schon ganz gut organisiert. Das Problem ist, sehe ich eher tatsächlich, also, und, also ähm, wie sehe ich das, der. Äh, sind diese Inhalte wirklich was wert? Wenn du jetzt eine exklusive Nachricht rausballerst mit Sperrfrist dann und dann, dann hast du die in fünf Minuten später, sobald die Sperrfrist, die halten sich da immer dran, abgelaufen ist, macht DPA eine Meldung. Dann übernehmen die Regionalzeitung, die alle für DPA zahlen, also DPA Mitglied sind, übernehmen diese Meldung mit Bezug auf in dem Fall Flurfunk. So. Ne, ähm, kriege ich dann jetzt von jedem Verlag Geld? Nein. Kriege ich von der dpa Geld? Nein. Weil ich halt ja will, dass meine Nachricht mhm. mit diesem Absender Flurfunk verbreitet wird. Sondern früher hätte ich Geld verdient über Werbung. Ne, Bekanntheit, Reichweite, das Medienangebot ist bekannt. Ich verdiene mit dem Flurfunk in dem Sinne aber gar kein Geld, weil ich ja gar keine Werbeflächen auf dem Block habe. Und das Steady-Ding läuft so mit. Könnte mehr sein. Das ist aber eher mit freundlicher Unterstützung. Ich gebe mal zwischendurch was. So. Mhm. Das ist ja auch die Überlegung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, diese Nachrichtenbeschaffung, wo heute, also ich bin ja auch kein Verlag gewesen früher in dem Sinne, sondern ich habe einfach meinen Blog aufgesetzt und dann wurde das gut gelesen, weil ich offensichtlich ganz gute Inhalte geboten habe, beziehungsweise interessante Inhalte mit Recherchen, auch substanziell unterlegt mit dem journalistischen Hintergrund. Ähm Deswegen ist jetzt die Frage, die Verlage, die über Jahrzehnte ihre Digitalisierung, die Erfindung eines neuen Geschäftsmodells so ein bisschen vertrödelt haben, sag ich mal. Da gibt es ja auch schon wieder sehr gute Ansätze inzwischen, hm. die jetzt auf einmal dazu privilegieren und sagen, die kriegen jetzt Geld von den großen Intermediären, weil wir brauchen, und das ist ja noch die Diskussion dahinter, unsere Gesellschaft braucht ja Informationen. Na klar. Die Aber Demokratie ich, ich, ich meine du ist musst ja, wenn
0: du, wenn du, sowas, wenn du sowas in ein Gesetz, sag ich mal, gießen willst, ne, dann musst du denke ich zumindest, musst du ja einen Ansatz finden, der, der, sag ich mal, für alle gilt, weißt du, du kannst ja jetzt nicht differenzieren, also kannst du natürlich schon machen, aber es wäre ja vielleicht ein bisschen komisch zu differenzieren, zu sagen, der eine Inhalt ist bezahlenswert und der andere nicht, nur weil er von einem Verlag kommt oder auch nicht. Ja, du müsstest dann, also, aber grundsätzlich ist es ja so,
1: nur weil es erstmal nicht vorstellbar ist, wie es gehen soll, heißt es ja nicht, dass es nicht rechtens ist oder nicht, nicht in Ordnung ist. Ähm, ja, deswegen frage es dann ich ja, schon, wie, das,
0: wie man das vielleicht also, oder andersrum. Kann.
1: Als 2013 war, glaube ich, eine große Diskussion in Deutschland über das Leistungsschutzrecht, wo so viele Leute onliner ich auch gesagt haben, ist doch Wahnsinn, jetzt hier zu versuchen alle Inhalte bei Facebook und Co. unter den sozialen Netzwerken zu regulieren. Das ist doch gar nicht realistisch. Aber tatsächlich wäre ich, glaube ich, mit dem Flurfunk schon in der Schiene gewesen, dass ich dann auch Leistungsschutzrecht Geld hm. hätte kassieren können. Hätte ich mich halt irgendeinem Verband anschließen müssen, der wiederum ja. hätte diese das irgendwo einfordern müssen. oder Das hätte eine, eine Verteilstation gewesen. Das ist übrigens ja VG-Wort ne? ja. für freie Journalistinnen und Journalisten oder GEMA für Musiker. Ne? Ja. Da geht das ja auch irgendwie. kriegt man eine Regelung hin. Das halte ich für sag ich mal, machbar und nochmal, ich will das wirklich auch nochmal so explizit erwähnen, ne? die Demokratietheorie sagt, die, der allergrößte Teil der Menschen bekommt die Informationen, das ist nicht der, der Theorieteil, aber das ist Fakt, über 80% Prozent der Menschen bekommen ihre Informationen über Politik ausschließlich über Medien, haben kaum direkte oder keine direkten Kontakte zur Politik, ja. sondern nehmen über die Medien wahr. Diese Leistung, was die Medien da erbringen, die Politik zu bewerten, die Politik darzustellen, erstmal Einordnung vorzunehmen und auch in Richtung der Politik. Früher war das immer das Modell, auch nochmal die Sichtweise der Bevölkerung zu transportieren. Die ist für die Demokratie elementar. Wenn wir jetzt nichts machen und sagen, okay, Facebook nimmt, was es kriegen kann und wenn der eine Verlag irgendwie doof ist, dann nimmt es das nicht mehr oder kaum geklickt wird. Äh, sondern verbreitet nur noch ali Gali, bunte Gaga-Inhalte jetzt mal zugespitzt, könnte das nicht unerheblich sein, dass die Demokratie darunter leidet. Das heißt, die Gesellschaft, die Politik muss sich darum kümmern, dass es politische Inhalte durch Medien gibt. So, wenn Facebook sagt, sie sind aber kein, und Google auch, sie sind aber kein Inhalteanbieter, das interessiert sie nicht, sie wollen nur verbreiten, hm. ne, kannst du sagen, okay, wir haben bestehende Strukturen und das ist ja auch ein Thema, dann poppen da auf einmal Angebote auf die verbreiten Unwahrheiten. Oder die setzen auf, auf Clickbaiting oder wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes politisch einseitig, deluxe und ähm, mit Halbwahrheiten gespickt mit Verschwörungstheorien, etc. etc. Und äh, für sowas gab es, bevor jetzt die Intermediäre in der Dimension aufgetaucht sind, ja auch tatsächlich eine teilweise Regulierung des Medienmarktes, eben dass du zum Beispiel kein Rundfunkanbieter werden kannst ohne eine Lizenz. Ja. So der Pressemarkt ist sehr frei gewesen immer oder nahezu frei oder, oder ganz frei, aber hatte ähm, eben den Presserat als freiwillige Selbstkontrolle. So äh, die, Alle Rundfunkanbieter mussten eine Lizenz beantragen, sind in irgendeiner Form kontrolliert worden, ob sie äh, ne, mehr machen als ausschließlich Werbung, ob sie einen Informationsanteil haben, da gab es unterschiedliche Abstufungen. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, regulierst du irgendwie diese Intermediäre, diese Dinger, die dazwischen sitzen, ne, die nicht nicht Verlag sind äh, oder Verbreiter von Informationen und Hersteller von Informationen, die aber Informationen verbreiten. Und das ist diese Grunddiskussion. Ja, wie ist das jetzt zu bewerten? Schwierig. Vielleicht auch
0: mit Blick auf Deutschland. Ne? Ja, ähm, ich meine, äh, gibt ja auch schon länger Diskussionen. Ne? Vielleicht nicht unbedingt. Also Es liegt wohl auch gerade ein Gesetzesentwurf irgendwie im, im Bundestag oder ist in der Mache zumindest, ähm, der auch in die Richtung geht, der aber wohl noch nicht so spruchreif sein soll. Ähm, aber auf Europa, das hattest du ja schon erwähnt, auf europäischer Ebene, da ähm, geht es ja auch schon länger darum. Ähm, allerdings sind wir jetzt, glaube ich, noch weit davon entfernt, dass Facebook irgendwelche Inhalte zurücknehmen muss weil, oder muss in Anführungsstrichen, ne, dass Facebook sich, ge sich ge gezwungen fühlt, Inhalte zu sperren, weil Gefahr bestünde. Ja, wobei wir da schon mal
1: waren. Ne? Es gab 2013 mhm. so in dem in der Zeit gab es eine sehr heftige Diskussion über Leistungsschutzrecht in Deutschland, mhm. das dann auch eingeführt wurde, aber de facto floppte, ne? weil dann keiner der Verlage, äh, also ich glaube, das war Google vor allen Dingen, die dann drohten: Ja, okay, wenn wenn wir da zahlen sollen, dann nehmen wir euch in unser Angebot von Google News einfach ja, nicht ja. mehr auf. Ja. Und die Verlage wollten sich natürlich nicht leisten, diese ganzen Klicks einzubüßen, die sie da bekommen, die ja über Online-Werbung dann wieder Effekte bringen. Ja. So, Deswegen gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht ganz genau, wie der Standort ist, aber das deutsche Leistungsschutzrecht, was einmal schon mal eingeführt worden ist, ist gefloppt. Das ist dann, glaube ich, auch sogar noch mal einkassiert worden, weil die Europäische Kommission, die Europäische Union erst hätte konsultiert werden müssen. Wenn ich das richtig weiß, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, das ist alles Halbwissen gerade, und man ist auch immer noch und immer wieder dran, da irgendwas zu machen. Und das ist halt eine, eine schwierige Diskussion, die ist offen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Genau, also so ist der ist der Stand jetzt gerade, jetzt zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt ein Beispiel an Australien. Ich weiß nicht genau, das kann natürlich passieren. Ne? Also je nachdem, was dabei jetzt auch rauskommt endgültig, ähm, ähm, wird man das sicherlich in Überlegungen mit einbeziehen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt passieren wird, dass ähm, das jetzt dass es in Europa jetzt auch ganz schnell geht, dass dann jetzt jemand sagt, so jetzt ist in Australien das und das passiert, jetzt lassen wir hier mal Taten in Europa folgen irgendwie oder so. Hm. Weiß ich nicht. Ja, da
1: muss ich zugeben, so tief stecke ich dann auch nicht im Thema, um da den aktuellen Stand der Diskussion zu wissen. Aber was ich wirklich total spannend finde, ist, dass ja, das hatte ich auch rausgesucht irgendwie, in einer Zeitung wurde Australiens... Finanzminister als Zuckerberg-Zähmer bezeichnet. Mhm. Also er hätte Facebook in die in die Knie gezwungen, weil tatsächlich ja weltweit das sehr aufmerksam äh, beobachtet wird. Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, das sagt Fa Facebook selber in dem einen Blogbeitrag, na, wir sind uns alle einig, äh, das Internet braucht neue Regeln, die für alle gelten, ja. nicht nur für große Medienunternehmen. Also ja. sie sind, glaube ich schon, haben sie begriffen, dass es völlig unreguliert nicht geht. Ne? Also dass sie da trotz allem eine Verantwortung in irgendeiner Form haben, aber natürlich wehren sie sich mit
0: Händen und Füßen zu viel davon zu übernehmen. Ja? Also was mir auffällt, was mir auffällt ist, dass, ähm, dass ähm, sich die Diskussionen darum mehren, ist zumindest mein Eindruck, da ne, habe ich jetzt keine Zahlen dafür, aber ähm, man guckt jetzt mehr und mehr und mehr und mehr, was tun diese gigantischen Anbieter. Ne? Es gibt ja auch diese Diskussion, das hatten wir auch im Podcast in Kalifornien, wollte man ja, hatte man ja auch überlegt, wie man an diese Unternehmen rankommen könnte. Das war aber kartellrechtlich, glaube ich. Also es häuft sich gefühlt die Diskussion um Verantwortung und wie gehen wir eigentlich mit diesen Giganten um. Das ist, das ist witzig dass du das sagst das ist ein, das klassische Dilemma des Medienpolitikjournalismus.
1: Äh, Journalismus Die Diskussion ist tatsächlich ähm, also schon einige Jahre alt Na klar aber, aber Und die aber läuft permanent das ist nicht mehr geworden ich, das ist also die Ich läuft weiß die ganze nicht genau Zeit. aber vielleicht
0: ist es breiter
1: geworden weißt du Weil ich, Du nimmst mehr wahr davon Ja genau so wäre meine also du hast es gibt, es gibt aber das noch ist noch zwei doch auch Ebenen. Ein Zeichen also, jetzt durch die Australien-Aktion definitiv hat es auch nochmal einen großen Aufschlag bekommen und wir reden drüber, ne? und darüber schafft es mehr Verbreitung. Ähm, das Problem schwelt und es zeichnet sich noch meiner Meinung nach keine richtige Lösung ab, mhm. was wir, was, was. Wir in Deutschland noch mal sagen müssen, ist, es gibt ja seit September vergangenen Jahres, das finde ich auch spannend, habe ich gestern auch noch mal zugesucht, einen neuen Medienstaatsvertrag, ne, wo halt eben tatsächlich die, die Landesmedienanstalten, wir haben in Sachsen die SLM, ne, die TLM in Thüringen, die MSA in Sachsen-Anhalt, und weitere jetzt auf einmal auch eine quasi Kontrollfunktion haben über Online-Inhalte. Und da gab es ja vor ein paar Wochen diese Meldung, dass jetzt Ken Jebsen Post bekommen hat von einer Landesmedienanstalt, er sollte doch mal bitte seine journalistischen Grundsätze etc., also genau weiß ich den Hergang nicht mehr, erklären. Mhm. Ne, als ein Beispiel. Und da sind irgendwie ein Dutzend Angebote angeschrieben worden von den Landesmedienanstalten, die jetzt damit einen Aufgabenzuwachs hatten, weil vorher waren sie halt primär für Lokalradio und Lokalfernsehen zuständig und vielleicht mal Medienkompetenzvermittlung und noch ein Mini-Klax-Filmförderung mit hinten dran. Mhm. Die werden ja aus einem, einem Bruchteil des... des äh, Rundfunkbeitrages mitfinanziert irgendwie. Wir ne? kriegen ja Geld darüber, dass es die die dann für den privaten Rundfunk in den Ländern zuständig sind. Und das ist spannend, da werden dann jetzt also auch nicht die großen Intermediäre quasi in die Pflicht genommen, sondern die Anbieter von äh, eben, ne? also Blogs, ich gestern gefunden, es gibt da jetzt die Möglichkeit, ich kann, im Presserat kann ich mich jetzt nicht anschließen, weil ich bin kein Zeitungsverlag, aber äh, es gibt eigentlich die Empfehlung, dass sich journalistische Angebote wie der Flurfunk, äh, so freiwilligen Selbstkontrollorganen äh, anschließen, damit, wenn dann mal eine Beschwerde aufkommt von einem Nutzer über journalistische unsaubere Arbeit, dass er dort äh, sich halt beschweren kann und mhm. man dann sich auch von vornherein verpflichtet hat, dem, dem, dort dem dortigen Verfahren irgendwie anzuschließen, bis hin zur Korrektur oder... Mhm eine Rügenverteilung, was es dann da so gibt, beim Presserat zum Beispiel. Das setzt natürlich voraus, dass man da, dass man das auch will,
0: weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, es, aber das ist total spannend, weil du musst natürlich sehen, wenn du Anbieter hast, die sagen, ich mache da nicht mit und die ganze Zeit Lügen verbreiten, muss doch die Politik tatsächlich versuchen, da irgendwie, also es gilt Staatsferne von Nachrichten, der Staat soll keine Nachrichten machen dürfen, der darf keinen Rundfunk machen, hm. So, deswegen ist es aber trotzdem ein hochpolitisches Thema und der Staat muss versuchen, dass das Mediensystem nicht aus der Bahn läuft und zum ja. Beispiel gegen den Staat argumentiert die ganze Zeit, was wir in der
0: deutschen Geschichte auch schon mal hatten. Sagen so. wir zumindest gegen den, also was heißt gegen, gegen ist natürlich immer schwierig, aber sagen wir mal mit Lügen gegen. So,
1: und der, also muss muss wenn wir wissen, dass für die Demokratie das elementar ist, dass wir ein funktionierendes Mediensystem haben, was auch auf Wahrhaftigkeit, auf journalistischen Grundsätzen, auf einer gewissen Ethik basiert und eben nicht mit Lügen, Unwahrheiten mhm. äh, arbeitet, dann muss natürlich die Politik, die Medienpolitik dafür sorgen, dass es so ein Mediensystem gibt und das funktioniert. Und da zum Beispiel das nicht auf rein freiwilliger Basis, wir lassen jetzt alles von Bloggern und Facebook-Postern machen, ja. sondern du brauchst glaubwürdige, verifizierbare Quellen. Und da sind verschiedene Überlegungen da, wie du das herkriegst und eine ist tatsächlich, okay, wenn die sich äh, zusammenschließen und dann kann es, da, deswegen gibt es ja da innerhalb dieser Settings trotzdem noch Meinungsfreiheit. Das ja. ist ja nicht Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern das ist einfach äh, ein solides Grundwissen oder eine solide Basis herstellen, glaubwürdige Nachrichten, nicht glaubwürdige Nachrichten. Mhm. So und Letzte Schleife, dann kommen wir auch zu denen, von denen wir gerade auch stark profitieren, die Öffentlich-Rechtlichen, haben dabei dann nochmal eine besondere Rolle, weil die sind ja schon per se von der Struktur, vom System so gebaut, dass sie eben diesen Grundsätzen verpflichtet sind, dass sie staatsfern sind. Ne, aber sie sind halt in der Struktur immer noch viel zu sehr auf äh, Fernsehen und Radio in der klassischen Form hm. äh, fixiert. Und da kommen wir dann, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, was machen wir denn, wenn Facebook sagt, nö, nee, auch hier diese öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt äh, die, die bringen uns kaum Werbung, die renken wir mal runter, die brauchen wir nicht. Ja. Und dann kommen die Inhalte nicht mehr vor und die Nutzer aber zunehmend eben nur noch in Facebook sind und sagen, ja. können wir doch aussuchen, wo ich bin, ich muss doch jetzt nicht Tagesschau gucken. Dann kannst du als Gesetzgeber, finde ich, schon dahergehen und sagen, okay, also die Tagesschau kriegt schon einen privilegierten Platz, basta. Und wenn die Tagesschau Fehler macht, kann man das ja und Rundfunkkurat auch einklagen quasi oder mhm. dafür sorgen, dass da irgendwie eine Fehlerkorrektur stattfindet, ja. aber wir brauchen eine Unterscheidung zwischen glaubwürdigen und unglaubwürdigen Quellen. So. Ja. Ja, das ist die, der Hintergrund der Diskussion. Und wie das weitergeht, ähm, ja, das äh, wissen wir nicht.
0: Nee, aber wir werden es
1: beobachten. Wir bleiben dran. Wir können ja nochmal versuchen, eine unserer wilden Ankündigungen,
0: ja. äh, einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin zu dem Thema und in den, den Podcast. Ich habe nur gerade, weil vielleicht irritiert das jemand, ich habe mein Fenster aufgelassen, fällt mir gerade auf, deswegen ist gerade ganz laut ein Auto draußen vorbeigefahren. Aber frische Luft ist gut und ähm, wir machen mal weiter und kommen, wir haben glaube ich viel über das Thema jetzt gesprochen. Ja. Ähm, oh, wir, wir, wir müssen noch haben noch Kleinigkeiten, über die wir hätten reden können. Ähm, also was heißt Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern Meldungen, die wir in dieser Woche klein halten wollen. <lacht> Über die wir auch hätten reden auch können. falsch. <lacht> Über die wir ja. auch hätten groß reden können, aber keine Zeit hatten. Sagen wir es so. Äh, worüber denn? die Marge, oh Gott, Markenagentur Opus Marketing eröffnet ein Büro in Dresden.
1: Ja, also offen gestanden habe ich jetzt gerade vorhin auch geguckt. Was habe ich denn die Woche für Meldungen gehabt? Das war ja mal wieder nicht so viel. Da frage ich mich, ob nicht viel passiert ob ich nicht viel mitbekomme. Wir hätten zum Beispiel auch darüber reden können, dass... Äh, die es eine kleine Facebook-Diskussion darüber gab, dass eine Ministerin aus dem Freistaat aus dem Auto steigt und keine Maske auf hat, obwohl drei Tage vorher der Freistaat verkündet hat, sobald mehr als eine, also ne, sobald zwei, zwei ja. unterschiedliche Haushalte im Auto sitzen, hat man Maske zu tragen. So, das könnten wir auch noch reden. Das habe ich einfach nicht geschafft, im Blog abzubilden. Äh, die Markenagentur Opus habe ich deswegen gemeldet, weil ich tatsächlich spannend finde, dass in diesen Zeiten noch Leute gibt, äh, also einen weiteren Agenturplayer mhm. neu ähm, generell gibt es, glaube ich, niemanden, der den Komplettüberblick über die Agenturlandschaft in Dresden hat. Man kennt sich im Laufe der Jahre. Stavovi ist ja auch noch eine Agentur. Die gibt es ja auch noch so ein bisschen ähm, nach wie vor. Und äh, da kommt also jemand aus äh, Bayreuth, glaube ich, ne? ja. wo die seit 30 Jahren aktiv sind, auch mit über 50 Mitarbeitern und machen Büro in Dresden auf. Das hängt natürlich an der Personalie dran. Gunnar Motus, der da sitzt, der auch schon bei diversen Agenturen in der Region, vor Dingen in Dresden, gearbeitet hat. Und da habe ich gedacht, das ist mir schon eine Meldung wert, weil das gibt es tatsächlich nicht oft. Mhm. Ob er ist im Moment noch eine One-Man-Show mit, glaube ich, schon auch ein oder zwei Personen im Visier oder die dann noch dazu kommen, soll das Pro Soll wachsen. Ähm, die werden jetzt nicht den Markt aufmischen. Aber es war mir halt eine Meldung wert.
0: So. Ja. Dann lass uns doch noch kurz das mit reinnehmen, spontan. Die Ministerin. Die Frau Köpping. Ja, die ähm, die ohne Maske im Auto unterwegs war ähm, und die ich glaube von der Bild ein Fotograf hat das hat ein Foto gemacht davon mhm. und, und sie hat gab bei Facebook Aufregung. geschrieben vertieft in ein Telefonat
1: und äh, die Klärung eines Impftermins habe ich es versäumt die Maske aufzusetzen das war natürlich falsch mhm. ähm, ich muss zugeben ich habe mir die Fotos gar nicht angeguckt äh, und hat ein Facebook Posting äh, abgesetzt um sich quasi vorab sozusagen entschuldigen was sehr gut geheißen wurde weil äh, man ja ich glaube, sie steht ganz gut da im Meinungsranking, was sie für Job gerade macht als Sozialministerin in Sachsen. Die Diskussion, die hinten dran hing, war auch, ist das denn eine journalistisch legitime Form, sich mhm. quasi ins Gebüsch zu setzen und die abzuschießen, wo man sagen muss, das ist journalistisch der Auftrag eigentlich. Also Politikern auf die Finger kloppen, wenn sie Mist machen. Man kann jetzt noch darüber bewerten, ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung, sich ins Gebüsch zu verstecken, aber... Mhm. Den Gimmick gebe ich um, drauf. gestern schon im Zweiergespräch am Rande eines anderen Termins gehört, wenn sein, ein Bildzeitungsjournalist, äh, von diesem Kaliber, ein Fotograf, legt sich nicht ins Gebüsch und wartet auf einen Zufall. Ja? Mhm. Also, äh, mit anderen Worten, die haben einen Tipp gekriegt mit relativ großer Wahrscheinlichkeit äh, und beschlossen, die Geschichte zu machen, weil das ist die Funktion der Presse, ja. Ob man das schick findet, ob man das hinterrücks findet, wenn man mhm. Sympathien mit der Ministerin hat, alles dahingestellt, äh, ja, vielmehr würde ich jetzt gar nicht dazu sagen. Fakt ist, selbst zu reagieren und sich bei Facebook quasi zu entschuldigen, ist schon klug, ähm soweit so belassen wir das jetzt mal okay okay
0: ich sage ich halte mich zurück ja ähm, du kannst es bewerten aber ich, ich würde nee nicht mehr, ich, ich nee, habe auch mal ich eine Zeit lang ge Projekt
1: gemacht für Frau Köpping deswegen ne, bin ich vielleicht auch äh, weiß ich nicht befangen hm. ähm, ich, es wäre nicht meinst du ich kriege als Flurfunk sagen wir mal so ab und zu Meldungen angeboten die so, so, die ich so grenzwertig finde also auch Geschichten wo es auch ein bisschen in den persönlichen Bereich reingeht und dann sage ich für mich immer nee das sollen mal andere machen Ne, aber irgendjemand muss dann auch die Drecksarbeit machen und der Politik mal signalisieren, äh, wenn du Regeln aufstellst, muss ich auch selber dran halten. Ja, bin jetzt nicht der größte Fan der Bildzeitung, aber an der Stelle
0: mhm.
1: würde ich eher sagen, ja, machen. Ne?
0: Äh, Detektor FM. <lacht> ah, Detektor FM, Detektor ja, dann FM dann, war noch eine, eine Geschichte, und zwar äh, mit einer Recherche zu Schusswaffen und einer Kooperation mit der Uni Leipzig. Genau, das ist eine coole Recherche, ja. muss man sich mal angucken. Die gerade
1: die Detector FM Leute twittern auch ganz viel dazu. Ähm, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich überhaupt eine Meldung daraus mache, dann hat beziehungsweise einer meiner Autoren gesagt, er schreibt die schnell und hat Bock mhm. äh, und hat die gemacht ähm, äh, äh, weil so eine Kooperation zwischen einem Uniseminar und einem Medienanbieter, das gibt es alle Jahre wieder ne? mhm. wobei das halt auch wirklich ganz charmant ist, dass, äh, weil ja die Leipziger Journalistik äh, so in der Kritik war, ich begleite das ja im Flurfunk auch über meine, meine Autoren in Leipzig vor Dingen über die Jahre ganz intensiv Insofern, hübsche Geschichte und Detektor FM finden wir ja cool. Das ist ja das Podcast-Radio, ja. ne?
0: <lacht> das, <lacht> das ist eigentlich ein Wettbewerber von euch als Einfach-Tournee. Ich würde es nicht sagen. Also wir spielen natürlich auch überhaupt nicht in dieser Kategorie mit. Nicht? Ne? Nein. Wir können doch auch
1: gute Podcasts machen. Wir machen, wir, ja halt viele. wir
0: machen ja was ganz anderes. <lacht> ja, okay. Okay. Gut,
1: also wir finden Detektor FM cool. Viele Grüße. So, reicht für heute, oder? Ich habe mich ja, ja, geredet. Gut.
0: Ich muss gleich in den Dienst. Ja. Dito, dann beenden wir das an der Stelle und hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste ja. Woche wieder. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.
1: Unterstützen Sie uns bei Steady, Tschüss oder ihr. Ja, ja, tschüss. ihr ich
0: du ja. Eine Einfachtonproduktion 2021.